0: 1, 2, 3, ho Je suis à la limite de... De, de l'évanouissement Ouais, c'est ça, je suis... Fais... Mais oh, à force... A à euh, à à force, ça vient, vient un peu, ouais. mais... Au début, j'étais comme toi. Ouais, C'était te terrible, coup, hein. je me rends malade. Je suis allée 10 fois faire pipi avant de venir. C'est <rire> un truc de fou.
1: C'est bien filles, ça crie. Tout ça, c'est enregistré. Euh, ah non, 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 pas, pas oui. Faut montage. <rire> un, un bêtisier à la
2: fin. Non, c'est le bêtisier du début de l'émission. Tu sais, je mets toujours une connerie. Ben tiens, voilà, je voulais. Non, non parti Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et on est heureux A chaque fois je dis cette phrase-là, quand on commence l'émission, je dis on est heureux de vous retrouver, mais c'est vrai en plus, on s'en lasse pas. Comment ça va les filles ça,
1: ça va aller. très bien.
2: Ça c'est ma phrase préférée. Comment ça va Xavier Ça va plutôt pas mal. <rire> c'est cool. Alors Camille, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui euh,
0: De la problématique de la mode vestimentaire à vélo.
2: Oui, c'est vrai que ça pose quelques petits problèmes de sexitude.
1: Voilà, exactement.
2: Céline, ça roule
1: Ça roule. Moi, je vais vous parler de tout ce que vous ratez à ne pas utiliser votre vélo dans vos déplacements.
2: Ah ouais, ça c'est pour ceux qui nous écoutent et qui ne font pas de vélo. C'est pour donner envie. Xavier, toi, tu
3: as deux chroniques. Je suis, je suis trop bien servi. Ouais. Euh, je vais vous parler de sport et je vais vous parler de masque. Et puis je voulais vous poser une question à tous les trois. Est-ce que vous avez
2: vécu quelque chose de sympa cette semaine sur votre vélo Un petit truc original, une histoire sympa, un truc qu'on ne peut vivre qu'en vélo
1: Moi en fait, samedi en allant sur le marché, comme mon petit-nouveau que j'emmenais jusqu'à présent faire les marchés tous les samedis matin. Et là j'ai appelé au hasard en me disant est-ce qu'il va pouvoir, parce qu'il a pris la piscine depuis le début de la rentrée scolaire. Donc il ne peut plus venir avec moi. Et donc j'ai eu la joie de savoir qu'il pouvait venir avec moi. Et en fait j'avais pas pris mon triporteur, j'avais pris que mon vélo me disant qu'il bah, allait peut-être avoir le sien et en fait non, et en fait on a roulé avec, bon ça se fait pas trop, il avait pas de casque <rire> mais bon c'est pas grave, mais lui il s'est éclaté je l'ai mis sur mon, bah, mon porte-bagage derrière, il était tout heureux d'être derrière et moi j'étais trop contente de le balader comme ça, ah, ouais, c'était un bon moment quoi.
2: Tu infuses le bonheur, ça, ça ouais. le travaille tu vois et après une fois adulte, il va se rappeler que quand on monte sur un vélo, on est heureux et il en refaire, c'est ouais. comme ça qu'il faut faire Bien joué Céline Xavier le masque. Alors on porte tous des masques en ce moment
3: et il y a des masques qui sont plus ou moins bien pour les vélos. Effectivement, alors euh, si les gens euh, se rappellent, je suis le côté geek de l'émission mais vous allez voir pas que. Euh, effectivement euh, à, à force de participer à cette émission, j'ai eu plein de euh, d'idées si on pouvait tester du matériel euh, pour nous cyclistes euh, qui soit bien et en plus, euh, j'ai essayé de contacter euh, ceux qui font du matériel made in France. C'est une marque qui s'appelle Frog Mask, une marque pas choisie n'importe comment puisque de l'autre côté de la Manche les Anglais nous appellent les grenouilles, et c'est pour ça que le, le directeur a décidé d'appeler ces masques comme ça. À la base, lui, il, il avait décidé d'exporter de, des, des masques vers la France, il s'occupait d'une autre marque, et en fait, avec l'arrivée de certains problèmes, il s'est retrouvé sans emploi, parce que les masques qui étaient exportés de la Chine ont été interdits, voilà, ça arrive. Donc, il s'est dit, je vais me servir de mon expérience pour fabriquer mes propres masques, et les fabriquer en France, de faire une production française. Donc, qui propose ces masques euh, qui sont Made in France c'est des masques dans lesquels vous pouvez insérer des filtres interchangeables fp2 donc il y a un masque euh, en tissu vraiment très solide quatre coloris différents trois tailles différentes mais on va en reparler il peut être lavé en machine à 60 degrés le masque en lui même et puis après vous changez les, euh, les masques fp2 qui ont une petite pince sur le nez c'est génial parce que du coup si vous avez des lunettes pas de buée sur les lunettes ça protège vraiment bien le masque euh, il a une durée de vie euh, euh, jusqu'à la fin du jusqu à Covid jusqu'à la fin et euh, il faut juste penser à changer les, euh, les filtres FP2 qui ont une durée d'à peu près 10 jours suivant l'utilisation que vous avez
2: ah c'est des masques euh, sophistiqués s'il y a un filtre ouais. à changer c'est pas juste ça. un bout
3: de tissu quoi. mais euh, je trouve qu'il y a un vrai travail au niveau de l'esthétisme de ces masques donc il y a quatre coloris mais c'est comme un treillis donc il un... en dessous c'est blanc et puis par dessus vous pouvez choisir entre euh, bleu, rouge, noir et blanc donc euh, voilà, ça fait euh, des coloris euh, bien sympas. Les tailles quand vous commandez euh, sur le site, ils vous demandent votre poids et votre taille pour que le masque soit vraiment adapté à votre morphologie alors moi je les invite à faire une taille supplémentaire parce que j'ai reçu la taille XL mais mon coup de taureau euh, <rire> euh, fait que le masque reste encore trop petit je pense que les ça se scratch derrière, alors il y a un passage par-dessus les oreilles pour que ça tienne bien ça englambe vraiment tout le, le le menton et le nez et ça tient parfaitement. Mais vu que le scratch pour moi était un peu trop petit, euh, il avait tendance à, à se à baisser ou à se déscratcher. Donc je pense qu'il faudrait une table, une taille double XL pour les ceux qui sont forts. On va <rire> dire ceux qui sont forts. Donc pas de buée sur les lunettes. Le le filtre qui est interchangeable, il est réutilisable, ultra respirant. Et c'est vrai que euh, d'habitude les masques ça peut gêner. Là moi je l'ai testé et à chaque fois aucun problème. Je peux même mâcher du chewing gum il y a une vraie yes. capacité pour la bouche c'est voilà, hydrofuge, euh, indémaillable, haute résistance à l'abrasion et euh, les filtres à changer tous les euh, tous les 10 jours euh, voilà et le 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 créateur du masque euh, s'engage si vous commandez avant 17h à poster le produit le jour même pour que vous le receviez le plus rapidement possible. Moi j'en ai parlé le mardi et le masque je l'ai reçu le jeudi donc 48h. C'est pas fou. pour se protéger d'un virus, c'est vraiment un masque qui a été fait pour se protéger des euh, des voitures des pots d'échappement et de la pollution c'est ah, pas un masque c'est okay. pas c'est pas un masque ah non non c'est pas un masque contre le virus c'est vraiment pour les gens qui font du vélo euh, urbain okay. ultra urbain mm. et dans les grandes villes et c'est vraiment un masque anti pollution hein, je, je tiens à préciser d'accord j'avais voilà. pas capté si, okay. si, voilà le fp2 fait euh, fait une deuxième barrière filtre mais le masque déjà en lui-même est déjà un filtre pour euh, la pollution
2: alright merci Xavier Céline tu trouves qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant de ce qu'elles manquent quand euh, elles ne pratiquent pas le vélo
1: Exactement. Donc moi je me suis permise de faire cette chronique parce que je me suis dit que bon, des fois j'étais un petit peu négative, mais là je vais être positive. Donc le vélo c'est 400 sur 5 en, en éveil lorsqu'on en fait. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe. En ce qui concerne le goût, je ne pense pas que manger des moucherons ou des moustiques soit si agréable, mais bon, <rire> ce, ce sont des protéines, c'est un, hein. un classique, on l'a tous eu entre les dents d'ailleurs le petit moustique. Alors vous manquez quoi en ne faisant pas du vélo Vous ratez quoi ben, Le lever du soleil ou son coucher par exemple à travers les feuillages, la fraîcheur du vent ou la chaleur du soleil sur le visage, le bruit des fleurs de tilleul sous les pneus qui font comme des pétards la brume comme dans les films d'horreur, les oiseaux qui chantent et qui s'envolent volupteusement sur notre passage, les gens aux fenêtres qui vous sourient, les canards sur la Sarthe qui cancanent à la queue leuleux, les chats qui viennent à votre rencontre pour un petit moment privilégié et une caresse, les différentes curiosités de l'architecture, les statues, les portes, les passages imprévus, L'odeur des herbes coupées, des foins, des fleurs de printemps. Les couleurs des feuillages aux différentes saisons et le bruit des crépitements des feuilles mortes sous les pneus du vélo. Le contact visuel d'une personne un peu timide que l'on voit tous les matins sur notre route et qui finit par répondre à notre bonjour. Une victoire et on se dit que la journée commence bien. Un automobiliste qui vous laisse gentiment passer car il se, sent, il se rend compte, lui, que vous attendez de trouver un boulevard, de traverser, pardon, un boulevard circulant et que le feu est rouge et qu'il ne perdra pas de précieuses minutes à s'arrêter pour que vous rejoigniez l'autre rive. Au plaisir de perdre un peu de votre temps à discuter avec un copain, une connaissance, un ami sur votre passage. Se prendre en famille une averse proche des pluies tropicales, telles que vous avez l'impression d'avoir pris une douche et arriver chez vous en éclatant de rire de la situation cocasse et dire aux enfants que cela fera des souvenirs éternels à se raconter. Pour rien au monde, je ne je n'arrêterai de prendre mon vélo tous les jours pour me déplacer. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse chaud ou froid. Car quand je rentre à la maison, je prends la pleine mesure du confort que j'ai d'avoir un chez-moi chauffé et douillé. Et je suis vivante, je ressens des choses. » Alors j'ai repris une petite citation d'Alfred de Musset que j'ai retravaillée bien sûr. Et qui dit « J'ai souffert souvent en vélo. Je me suis trompé de chemin quelquefois, mais j'ai aimé faire du vélo. C'est moi qui ai vécu et non un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Oh,
2: » De la poésie, Céline. Ouais. Toujours de la poésie. C'est très beau. Et qu'est-ce qu'il disait pour de vrai, Alfred de Musset à la place de vélo Il disait quoi Il disait
1: « J'ai souvent souffert, je me suis souvent trompé quelques Non, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé, tout simplement. » C'est surtout sur l'amour, le fait de ne pas ah, louper oui. les rencontres amoureuses. Oui. Et c'est moi qui ai vécu et non un être factiste créé par mon
2: orgueil. C'est vrai oui. que le mot vélo
1: inséré là-dedans, ah ouais, c'était génial. Très, très bien. Ouais. <rire> en fait, en faisant la chronique, je pensais à cette citation parce que c'est une citation que j'aime beaucoup. Alfred de Musset, j'aime beaucoup aussi. Et euh, je me suis dit, tiens, on va essayer de la transformer un tout petit peu. Je voulais mettre le vélo dedans et ben ça marchait. Voilà. Ah, ça passe, ça oui. passe.
0: Il aurait dit s'il avait eu un ouais. vélo. Ouais, ça. Ça. <rire>
2: Allez, c'est la chronique du Yak. Aujourd'hui,
4: je souhaite vous parler d'un ami euh, qui a, euh, lui, tout tranquillement, Jean-Louis Massard, est parti euh, de Dakar, la capitale du, du Bangladesh. Il est parti pour Delhi, pas à bicyclette, pas en monocycle, mais en rickshaw. Une bicyclette de trois roues euh, qu'on utilise beaucoup, euh, entre autres, dans le sous-continent indien, comme, euh, comme travail d'abord pour transporter des passagers, des marchandises euh, jusqu'au centre-ville dont ils sont euh, de plus en plus chassés. Tous ces greffés, naturellement, me raconte Jean-Louis Massard, cet amoureux de l'Inde. Dessinateur en bâtiment de métier, il avait un jour envisagé de pédaler sur un rickshaw de Dakar à Albertville, avant de se raviser, sans renoncer pour autant. À l'hiver 2008-2009, il s'octroie donc un congé sabbatique de sept mois pour sa septième visite dans le sous-continent indien. Dakar, capitale du Bangladesh, départ à Ralbitum, au milieu d'un des plus phénoménaux embouteillages de rickshaw de la planète. Mais quelle est donc cette contrée confétie de terre et d'eau, plat comme un buvard, où l'on entend rarement un bruit de moteur une fois quitté la capitale Un pays oublié qui semble partir à la dérive, comme les frêles silhouettes de ces pédaleurs sur surchargés, victimes de toutes les calamités, tant naturelles que politiques. C'est pour cela que Jean-Louis, alors âgé de 45 ans, appuiera de toute son énergie sur la paire de pédales d'un rickshaw entre Dakar et Delhi, sarc au rythme de nimble balancier. À vélo, le cycliste est quasi sûr d'atteindre le sommet du col. Il domine son véhicule. À rickshaw, 80 kg à vide, c'est l'inverse. On s'incline. Au moindre faux plat, il nous force à marcher. Jean-Louis roulera tout de même avec une moyenne journalière de 50 km, atteignant même parfois les 80 km, souvent dépassés par des rickshaws voilà qui transportaient bien plus que mes 50 kg de matériel, dit-il. Son idée a germé dans un contexte plus vaste. Depuis 2002, après être parti trois mois au Liban pour une ONG d'action sanitaire et sociale, il s'engage à la fondation Folro aide aux lépreux et au secours catholique pour une question de sens de la vie. Loin de lui, portant l'idée de devenir un journaliste doublé d'un justicier de, du rickshaw -walla à l'égard de Günther Walraf. la formule lui paraît déplacée puisqu'il gardera toujours son identité occidentale, ne transportera jamais de passagers, dormira dans les temples et les hôtels, voyagera librement et sans contrainte financière. Je ne serai jamais en empathie complète avec eux, c'est impossible. Et puis, il me manque la connaissance de l'Indi et du Bengali. Avec simplicité, il tient à rendre hommage et à donner une visibilité aux riches Wala méprisés. S'ils pouvait se permettre de faire la grève, ne serait-ce qu'un seul jour, les l'économie du sous-continent serait aussitôt paralysée et vacillerait. Il s'insurge également contre les guides de voyages occidentaux qui ne glissent aucune ligne sur le dur quotidien de ses anti-héros. En août 2007, au moment où il n'y croyait plus, il décroche sur internet un rickshaw prêté et livré gratuitement par un Belge pratiquant l'import-export avec le Bangladesh et qui fonctionne au coup de cœur. Il lui transmet aussitôt les coordonnées d'un rickshaw Walla à Jean-Louis me présente sa monture, un magnifique véhicule avec lequel il s'est entraîné pendant un an à pédaler sur 1000 km autour de chez lui, au cœur des Alpes. Pas forcément l'endroit le plus adapté à un braquet de 48 x 22 dents, mais à coup sûr le moyen pour saisir pleinement le sens du mot « rickshaw » qui renvoie au terme japonais « jiringsa, jin »« homme »« riki »« force »« cha »« véhicule » dérivant lui-même du chinois. À Daka, la frivolité de sa démarche est ressentie comme un comble, même si sa couleur de peau, blanche, autorise partiellement cette excentricité. Pourquoi donc un occidental s'inflige-t-il de pédaler avec un rickshaw, cette invention coloniale est symbole de l'autorité impériale au Japon, en Chine, comme en Inde En plus, pour seul but de voyager, et si loin, insensé, sur la route. Mille minuscules hôtels jalonnent la route, irrégulière et trouée, souvent parcourus à pied par des groupes de pèlerins ou par des porteurs de prières qui apportent au temple les prières de ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire eux-mêmes. C'est vrai qu'à une première visite en Inde, on peut facilement péter les plombs, reconnaît-il. Alors qu'il pensait que le rickshaw créerait des liens, la réalité s'est avérée contraire. Son engin l'a plutôt éloigné des Indiens qui ne l'ont jamais invité. Un jour, le propriétaire d'un hôtel, d'abord accueillant, change d'attitude dès qu'il aperçoit le rickshaw. Il lui assène alors cinglant. Pas de chambre pour vous et vous ne trouverez personne en Inde pour vous héberger. Au lendemain des attaques sanglantes de Mumbai, Jean-Louis Massard fait les frais d'un climat de suspicion. L'étrange étranger qui est vêtu d'un longui et d'une paire de sandales locales se retrouve face à une réalité difficile à assumer. La déconsidération du rickshaw-voilà, vu comme un véritable va À moins que rien lettré, envers lequel indien et étrangers se plaisent à ne jamais tenir parole, et a bien souvent le sous-pays. Les rickshaw-voilà lui témoignent en général de la reconnaissance, même s'ils ne comprennent pas, eux non plus, le sens d'un tel voyage. Ceux de Dakar, où les entraînés son périple tentent même de l'en dissuader. À partir ainsi, ils se sentiraient eux-mêmes tout de suite déstabilisés, perdus, car privés de leur repère habituel, quand bien même leur vie est cauchemardesque. Entre malnutrition, pollution et maladies pulmonaires, ils ne tiennent pas la
2: distance. C'était le YAC, notre cher copain cyclo-voyageur Claude Martalère. Alors maintenant, un petit peu de sexitude Camille. Enfin, un peu l'inverse en fait. Ou hein. <rire>
0: Voilà, je voudrais revenir sur un, un aspect de la vie à vélo qui m'a beaucoup marqué lors de mon dernier cyclo-voyage. En effet, à plusieurs reprises, lorsque des inconnus ont voulu me saluer, ils m'ont gratifié d'un bonjour monsieur. Oh merde! <rire> Ce qui, vous pouvez l'imaginer, les légèrement vexant. Ça m'a donc pas mal travaillé et j'ai médité là-dessus. Qu'est-ce qui peut bien faire penser aux gens que lorsque je suis sur mon vélo, je suis doté d'une paire de testicules? <rire> Bon, ok, euh, j'avais une tresse camouflée par une casquette, elle-même surplombée d'un casque. Bon, ok, parfois j'avais un masque chirurgical, hein, ça, peut, ça peut tromper. Bon, ok, je n'ai pas une poitrine franchement opulente, mais quand même <rire> J'en ai donc déduit que si on me prend pour un bonhomme lorsque j'enfourche ma bicyclette, ce n'est pas mon physique qui est en cause mais la tenue vestimentaire du cycliste. Il faut dire ce qui est les habits et accessoires de la pratique du vélo manquent si cruellement de glamour et de sexy qu'on peut les classer dans les moyens de contraception. <rire> <rire> Numéro 1, le casque à la limite du phallique, il nous donne une belle tête de champignon voire de gland. Oui, ouais, c'est pas on faux, c'est hein, oui. Numéro 2, le gilet jaune. Depuis quelques années, on a l'impression de porter un message de rébellion sociétale. Alors que nous, notre message, c'est juste, je ne veux pas me faire écraser. L'autre inconvénient du gilet jaune, c'est que cette couleur attire toutes les petites bêtes. C'est dégueulasse. Ah ouais, J'ai l'impression d'être cette espèce de, de scotch qu'on pend au plafond de la cuisine dans lequel toutes les mouches viennent se coller. <rire> ouais, ça se
2: voit mieux avec un jaune fluo. Ouais.
0: Céline cool. lève le doigt. <rire> Numéro 3, le cuissard à bretelles. C'est vrai que c'est viril les bretelles. Quand je les enfile, j'en impose. J'ai presque envie d'avoir une bedaine et qu'on m'appelle Roger. <rire> on, dirait un,
2: on dirait un vieux lutteur bulgare en plus avec ça. Ah, c'est horrible. Enfin.
0: Voilà. Les bretelles, c'est vraiment tout sauf pratique. Parce que quand tu portes aussi un suite par-dessus, une veste par-dessus, un gilet jaune par-dessus, qu'il pleut et que tu as envie de pisser, tu dois donc enlever la veste, enlever le suite, trouver un endroit stratégique pour les épargner au mieux de la pluie, retirer les bretelles et pisser en tremblant parce que toute nue sous la pluie, t'as super froid.
2: Mais Pourquoi t'as pas un cuissard euh, pas bretelle, tu as un cuissard euh, short bah,
0: J'y viens. Ah. <rire> enfin... Il y a, y a beaucoup de bretelles quand même, si tu veux, la vraie peau de chamois. Euh, ouais, il voilà. faut être équipé. Quoi. Ouais. Je dois quand même donc saluer quelques concepteurs qui ont enfin utilisé leur cerveau et qui ont fait évoluer le cuissard en créant un zip dans le bas du dos. Ah Voilà. Je m'en suis procuré un dès que j'en ai eu connaissance et ma vie de cycliste a changé. Je n'ai plus qu'à me dézipper les fesses pour me soulager. <rire>
2: <rire> Toujours l'amour, oui.
0: Oui. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il ne faut pas porter de sous-vêtements sous son cuissard afin d'éviter les frottements et donc les irritations. C'est peut-être le seul point sexy du cycliste, un peu comme les, les mecs en kilt, ça fait fantasmer. <rire> Sauf que le cycliste, le cycliste pue. Oui, en haut, les relents de sueur, en bas, les remugles de l'entrejambe, sans compter que nous, les femmes, 5 jours par mois, on ne peut pas se permettre de ne rien porter, à moins d'avoir un cuissard rouge pour faire caméléon pendant les menstruations. <rire> ok. Numéro 4, les genouillères. Comme tout pédaleur acharné, je suis souvent victime de tendinite aux genoux parce qu'on est un peu maso et qu'on aime trop le vélo ou que on n'a pas de voiture comme moi. On continue à pédaler et pour limiter la casse, on porte des genouillères. Je les collectionne, les ligamentaires, les rotuliennes, les articulés armatures. Avec tout ça, j'ai la classe de Robocop. Numéro 5, les chaussettes. Bien remontées sur nos pieds moites, elles ajoutent une fragrance au parfum du cuissard, le célèbre cycliste numéro 5, au slogan cartésien « Je pédale donc je pue <rire> ». Enfin, numéro 6, on annonce la couleur. Oui, tout ce patchwork de vêtements et accessoires a des conséquences dramatiques l'été sur notre peau. Le fameux bronzage du cycliste. C'est un peu comme ceux qui reviennent du ski avec la trace du masque. Toi, on sait que tu as fait du vélo pendant tes vacances, t'as bronzé seulement sur les avant-bras, le haut du dos, le dessus des cuisses et l'arrière des mollets. Conclusion, il faut vraiment faire évoluer la mode cyclo-vestimentaire, la rendre le plus pratique et la féminiser à la fois pour se sentir un peu plus glamour. J'ai donc pensé à quelques solutions. Créer un t-shirt avec écrit « Je suis une nana, merde ». Ou, puisqu'on ne porte pas notre culotte sous le cuissard, l'attacher un drapeau à l'arrière du vélo. Ou... En dernier recours, pédaler à poil, c'est un peu radical, mais c'est efficace. Donc, s'il le faut, pour qu'on cesse de m'appeler Monsieur, j'en passerai par là et on arrêtera alors de me casser les couilles.
2: <rire> c'est vrai que j'adore quand tes filles disent ça. Ah, tu commences les filles, hein ouais, ouais, oui, c'est Tu me pètes les ovaires. <rire> sais rien, je sais pas si on peut dire ça. Ah ti, si si, il si, y, y avait une copine de ma mère qui disait, tu me pèles les seins et j'ai trouvé que c'était assez euh, c'est pas mal c'est pas mal mais en même temps moi je suis pas si équipé que ça le seul vrai équipement vélo j'ai un cuissard au début j'avais jamais mal au cul même pour les gros voyages mmh. et tout ça et euh, en vieillissant je sais pas j'ai le le le, le tanage des fesses qui est, qui est parti j'en sais rien mmh. Et j'apprécie d'avoir un cuissard, mais ouais. euh, je, je mets toujours mon caleçon en dessous et, euh, parce ah ouais. que justement euh, bah, je veux le laver à chaque fois. Et que euh,
0: t'as pas les coutures dans l'aine en fait. J'ai jamais Les de coutures problème. Du, des culottes sous le cuissard, c'est ça, ça, pile dans, les, dans le frottement en fait euh, contre la selle. Bah mets un caleçon de mec Et ben bah, je mets des caleçons. Ouais. Et en fait, j'ai même, même mieux fait que ça. J'ai viré les cuissards et euh, j'ai mis des pantalons un peu fins ouais. avec des caleçons. Et maintenant, ça, euh, ça, va, ça va beaucoup mieux, ouais.
2: Ouais, parce que j'aime ai, pas les chaussures, j'ai enfin ouais, pas de trucs...
0: Faut, après, faut euh, c'est quand on a, on a sa selle, quand on a trouvé la selle de sa vie. Ouais. Ça va mieux, tout va mieux.
2: Avec du gel ou alors en cuir nickel. Ouais. 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 Et bien alors, pour euh, combler ta désespérance, <rire> on a une nouvelle chronique qui va faire son apparition et qui commence aujourd'hui. C'est la chronique glamour de l'émission, c'est Dame Julie.
5: Bonjour, je suis Dame Julie. Et ce que j'aime avant tout, c'est l'art et les jolies choses. Et vous vous demandez bien ce que je fais ici Eh bien, comme vous, j'aime aussi le vélo. Vous pensez que les deux choses sont opposées Que Nini m'est brave. Et grâce à Eric, j'ai découvert un mouvement né en 2006, au Danemark bien sûr. Et il est né comment Eh bien, grâce à une photographie. Oui, une seule photographie. Une photo prise par Michael Colville Anderson. Et à partir de cette photographie, il a créé le mouvement Cycle Chic. Alors, qu'est-ce qu'elle montre cette photo cette photo, c'est une cycliste de dos, pieds à terre, manteau cintré et longue jupe à carreaux sur le fond d'une ville un matin ou un soir avec une lumière douce. C'est une vraie photo artistique. On y retrouve la pose, la lumière, le cadrage. Il poste cette photo et développe ensuite le mouvement cyclochique. Son idée est simple, promouvoir le vélo et montrer par la photographie des cyclistes de tous les jours avec des vêtements de tous les jours, des photographies urbaines qui montrent la beauté du cycliste au quotidien dans la ville. Tout est à l'opposé des vêtements sportifs, de la vitesse, de la sueur, de la transpiration. Ici, les photographes jouent avec les lumières, avec un mouvement lent, avec la beauté des nuits dans la ville. Bon, au départ, on avait surtout des photos de jeunes femmes, avec des jupes courtes qui pédalent comme ça dans la ville. Et puis, très rapidement, les clichés ont fait place aux familles dans les vélos cargo aux amis qui sortent le soir ensemble ou aux couples se tenant la main. Aujourd'hui, une soixantaine de villes participent au mouvement. Lisbonne, Londres, Dublin. Pour la France, Strasbourg, Bordeaux et bien sûr Paris. En France, un site recense toutes ces villes et les photos. Il s'appelle France Cycle Chic et il a pour sous-titre « Garantie sans licra ni cuissarde ». J'adore, tout est dit. Il y a aussi un manifeste en ligne. Je vous conseille d'aller le lire. Première ligne, j'ai choisi d'être élégant ou élégante à vélo. L'idée de ce mouvement, c'est vraiment de valoriser le quotidien à vélo, le vélo urbain, celui de tous les jours. C'est une éloge de la lenteur, à l'inverse de la vie du sportif cycliste. Moi, j'y vois comme une nouvelle monture, un nouveau cheval, quelque chose de très classe. Nous sommes les nouveaux chevaliers ou chevaleresses. Et toi aussi, tu peux participer au mouvement en postant bien sûr tes photos, soit par le site France Cyclochic, mais aussi au travers des réseaux sociaux pour promouvoir beauté et vélo. Et pour ça, j'ai quelques astuces, mais ce sera une autre histoire.
2: Et bah, je suis bien content qu'il y ait une rubrique glamour sexy dans l'émission. On va avoir plein de choses hein, sur euh, la, la mode vestimentaire et tout ça, mais tout ce qui fait que le vélo, bah, c'est quand même super sexy, super glamour.
3: Pour donner envie aux gens.
2: Exact, mais c'est le but de pose vélo, donner envie de faire du vélo. Alors, on a un champion du monde de cyclisme sportif très connu, Julien Alaphilippe, euh, qui a remporté son deuxième championnat du monde d'affilée, deuxième fois qu'il a le, le maillot arc-en-ciel. Et ben, il y a d'autres champions moins connus, mais tout aussi Cocorico.
3: Effectivement, parce que mon autre passion, à part euh, les objets un peu connectés et geeks, euh, c'est que j'ai une admiration euh, sans borne pour les gens qui sont capables de faire des trucs complètement dingues, contrôler comme le skate, comme le surf comme le ski, euh, comme la trottinette, des trucs avec des figures, des, des choses improbables où on est capable de rester scotché pendant 5 minutes à regarder des gens en se disant « mais c'est juste euh, oufissime ». Et je, il se trouve que je suis une page un peu consacrée juste au VTT de descente extrême et je tombais sur la vidéo du euh, nouveau français qui a remporté la coupe du monde de VTT de descente à snowshoes. Il s'appelle Loïc Bruni. Loïc Bruni, c'est un Nissois de 27 ans. Il est quadruple champion du monde. Il a de descente, devait VTT de descente. C'est une catégorie bien à part. 2015, 2017, 2018, 2019, on peut dire que c'est un peu constant. Euh, au départ de cette finale, il était troisième. Il avait deux Français devant lui. On va les, nom on va les nommer parce que ça fait, quand rico, même, ça fait un beau palmarès. Il y avait Thibaut euh, d'après là et euh, Louis Vergier. Il se trouve qu'il y en a un qui, qui est tombé et l'autre qui a fait une course merdique, on va dire ça comme ça, et du coup lui, il était troisième, il a fait une descente, j'ai calculé la descente de bah, toute façon, il y a le compteur à la fin 3-13, je pense qu'il atteint les 60 ou 70 km heure ça descend à travers les bois à une vitesse, on se demande comment il fait pour passer à travers les arbres, parce que c'est vraiment de la descente, euh, forêt rocaille, chemin, il pédale au début, il y a un bout de relance au milieu, il y a juste une relance à la fin et le gars il a tout explosé et du coup il a fini premier et il a fini donc premier de cette catégorie euh, après avoir été quadruple champion du monde. Je vous invite à aller taper Loïc Bruni, B-R-U-N-I, vous remporte la Coupe du Monde de VTT de décembre. Vous allez tomber sur cette course, c'est juste hallucinant. Le gars il, il ça va à une vitesse folle. On se demande, vous vous mettez 15 jours à la faire euh, la piste <rire> parce clair. que euh, euh, tellement les c'est pas des c'est pas des petits cailloux c'est vraiment des rochers des racines ouais. euh, ça ça slalome c'est entre les arbres c'est c'est juste ouf et c'est impressionnant avec euh, autant de sérénité, autant de contrôle, autant de, de souplesse, parce que, il y a des fois, on se dit, il va, ça passe smooth, quoi, c'est juste, c'est non, c'est, juste ouf. Donc voilà, Loïc Bruni, qui, qui était troisième et qui remporte cette Coupe du Monde de VTT de descente, à seulement 27 ans, voilà, Cocorico, et bravo à lui. Ça veut dire qu'il peut encore en gagner 4-5 autres? Facile. Allez, c'est bien, ça nous rapporte
2: des médailles, c'est bien. Enfin, non, c'est, est-ce que c'est olympique, cette discipline-là?
3: Je, le, je crois pas encore. Ça me dit rien, hein. Non non. Et moi j'ai vu la vidéo commentée en italien et les Italiens <rire> ils, étaient, ils étaient juste ouf. C'est-à-dire <rire> que ouais tout le <rire> long et puis en plus ils ont les ils ont les chronos des temps de passage ouais. et les gars à chaque temps de passage ils... c'était comme un match de foot commenté par des Sud-Américains les gars ils étaient mais c'était super. Enfin, voilà juste trois minutes 13 de, de pure folie.
2: Eh ben pour s'enorgueillir de ça, moi j'aime bien quand il y a des, des champions du monde français ça, je, je suis fier de moi alors que c'est pas de ma faute et <rire> eh ben voilà les copains, l'émission se termine sur cette note de bonne humeur, n'oubliez pas de nous liker, de nous commenter, déjà en commentaire j'aimerais bien que vous nous mettiez euh, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous feriez pour être sexy en vélo, ça pourrait peut-être nous donner des idées à toutes et à clair. tous oui, oui.
1: Ah
3: moi aussi, aussi j'ai une demande parce que du coup avec ces produits dont je vais vous parler au fil des émissions euh, si vous avez des, des choses que vous aimeriez voir sur votre vélo moi en ce moment sur mon vélo j'aimerais un klaxon euh, avec une prise USB euh, un, un avertisseur sonore sur lequel je puisse télécharger les trucs que je pourrais envoyer pas juste des dring euh, dring ou tut tut machin mais euh, euh, des phrases de film attention Speedy Gonzalez ou Bibi bip, bip et le coyote des trucs euh, qui soient avertis sonore je comprends pas qu'il n'y ait pas déjà une marque qui fait ça quoi alors je veux un d'autres commentaires quelle phrase
2: vous metteriez sur votre si voilà un truc genre des oh des tontons flingueurs tu sais un truc qui fait très peur ça ça serait bien ça quelle phrase vous mettriez si vous aviez un avertisseur sonore comme ça on va se séparer en musique avec From Weirdo et n'oubliez pas pour sauver l'humanité
5: 70 vélo. God.